0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus milionários de vibe, como vocês estão? Sejam bem-vindos à quarta temporada do podcast Dois Milionários de Vibe. E no episódio de hoje, galera, viemos aí trazer para vocês um tema em que muitos milionários de vibe, quando viram que a gente postou o episódio do WWP sobre a Ucrânia, sobre a guerra na Ucrânia, e não falavam inglês, queriam saber, cara, eu queria saber a visão de vocês sobre a guerra e tal. E a gente fez questão de trazer esse episódio aqui hoje. Mas antes de apresentar os convidados do dia, porque temos dois convidados, galera, não é qualquer coisa. O Fernandinho tem um recado para vocês. Fernandinho. Meu primeiro recado é que eu estou feliz demais, Joãozinho, com esse encontro aqui. Trazer
1: um tema tão sério né, e necessário que a gente troque essa ideia. Mas, enfim, vou aproveitando para dar um recadinho da nossa loja online também, que continua online e vai continuar online. Então, vamos deixar o link aqui também, tem lá no, na Bia dos Stories, na Bia do, do Insta lá e tal. É, nos destaques também, então quem quiser ajudar, a nossa, nossa, nosso projeto, né? comprar camisa, tem tudo lá: copo, eco bag, tem adesivo. Comprei os adesivos, de altíssima qualidade, girado. É, então é isso. Vamos que vamos e vamos começar esse episódio.
0: Rafinha, onde é que você tá, Rafinha? Essa é a pergunta que se faz para Rafael: onde está Rafael?
2: Estou em Lisboa, estou em Lisboa, cidade do sol, cara, e dizer que aqui ainda é carnaval, galera. Aqui ainda é carnaval Tenho que avisar para vocês Em 2022 o melhor carnaval Foi para Portugal Acho que porque eu tô aqui esse ano Acho que tem essa coincidência
0: Meteu, ela. Mas
2: dizer que estou muito feliz E esse tema é muito importante dizer Joãozinho, adorei sua camisa Porra,
0: Adoreza, é a Bosnia, não tem jeito. Porra, a gente <risos> vai falar de guerra eu tinha que trazer aqui a, a Bosnia, não tem ah, jeito. Ah, não, não, eu disse que era o Cânia.
2: Eu só estava vendo, vendo a parte de cima, né? Era da Bosnia, é era da Bosnia. Estava só vendo. <risos>
0: <risos> Pô, então, pessoal, hoje a gente trouxe aqui dois convidados. Um é professor de Geografia, eu, Nilson Venâncio. Cara, muito obrigado por ter aceitado esse convite. E trouxemos também o Maxim. Maxim, tu vai ter que, cara, me ajudar aí com o teu sobrenome. Tu vai ter que me ajudar quando você for se apresentar, porque eu não vou me arriscar em pronunciar. <risos> e eu a gente quer trocar para. Foi Deus, foi Deus. E a gente vai falar sobre um pouquinho sobre o contexto da guerra, como começou, é, atualizar vocês sobre o que está acontecendo, porque assim, quando estourou a guerra, não parava de noticiar e tal, e ela continua, é, então, hoje teve um cessar-fogo lá em Kiev, o Putin falou que não vai mais atacar lá, vai mudar a estratégia de guerra, enfim, a gente atualizar vocês, nossos ouvintes aí, sobre o que está que acontecendo, então, Maxim ele é ucraniano, ele é, já vive em Portugal, ele vai falar um pouquinho, né, quantos anos, eu não sei quantos anos está em Portugal, mas ele se mudou para Portugal, fala perfeitamente português, português de Portugal, mas com... todo mundo vai compreender, e... e é isso, microfone aberto, queria começar aí com o Max, Max, e aí, como é que você está? Primeiramente, uma pergunta que eu quero fazer, cara, é como é que está a tua família, cara, como é que está a tua família lá, você tem notícia, está todo mundo bem? É, antes de tudo,
3: olá para toda a gente, olá para toda a gente que está a ver, que está a ouvir, uh, sim. Uh, contextualizar um pouco sobre mim Eu já estou em Portugal há quase 10 anos Quase, sim, vai fazer a, da, daqui a pouco já há 10 anos uh, Com o João nós estudamos juntos Quer dizer, vivemos juntos na mesma residência Daí que nós conhecemos, daí é que estou aqui hoje uh, Em relação à tua pergunta Sim, eu ainda tenho lá a família Tenho a maior parte da minha família lá Que na verdade aqui no, em Portugal só estou eu e os meus pais O meu pai e a mãe e basicamente todo o resto eu tenho lá os avós o tio, os tios o irmão, os primos, continua tudo aí a boa, boa parte disso é que eu estou numa zona oeste que ainda não está a ser muito não está sobre muita violência sim, Portanto, sim. até agora não houve nenhuma explosão nenhum ataque, nem nada assim mas, ah, sim, falando... nós continu...
0: mas eles então, estão todos bem tudo, bem, tudo tranquilo
3: falar... sim, nós continuamos a falar com eles todos os dias nós temos conexão Portanto, é boa parte
1: É, mas, o Max, mesmo com, com essa questão de o Oeste ainda não está sendo tão. É, né, não tem tanta violência, existe uma tensão bem grande, né, cara? Fico imaginando o teu contato com a tua família, existe ainda uma tensão grande, né? De tipo, pô, pode ser que a qualquer momento a guerra ela, ela vai muito rápido, né? Ela tipo, vai avante muito rápido, né? São detalhes que às vezes acontecem, mas. então, é, essa tensão é grande, né, tipo.
3: Uh, sim. Uh, por exemplo, uh, 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 a minha cidade, a cidade onde está a minha família, é mais para o oeste. Uh, é mais perto, por exemplo, Alviv, que aparece agora muitas vezes nos noticiários, é, faz quase fronteira com a Polónia. Sim. E de Alviv a nossa cidade fica a uns 200 km, portanto também não é cidade tão longe. Uh, porém, basicamente fica do lado oposto, onde a Ucrânia faz fronteira com a Rússia, mas mesmo assim eles... Sido, têm tido a atacar aquela zona, portanto, talvez como se fosse um aviso, como uma, uma recordação de que não se esqueçam que nós ainda estamos aqui. Que estamos aqui para vos lixar e, por exemplo, também no distrito da nossa cidade, hoje foi atacado um aeroporto. É Basicamente, destruíram um aeroporto todo. Que pronto, a pista já não há, as reservas de petróleo e gasóleo, gasolina que é usada para os aviões. Foi tudo com. Foi tudo. E Sim. basicamente logo desde os primeiros dias, aquilo como começou foi logo ao ataque dos, uh, dos aeroportos. tanto o grande aeroporto de Kiev, o Borício, o central basicamente de, da Ucrânia toda, foi logo no primeiro dia com, com os carastes. É e tem sido assim, pois, e tem sido assim com todos os aeroportos, que eles tenham conhecimento que pode ter algum envolvimento, onde os aviões podem aterrar, e é isto.
0: Pois é, eles estão mesmo é. focando nessa essa parte né, de tentar destruir qualquer meio de, de, de transporte também do, do exército ucraniano. Né? É, Enilson, é bom, né? Enilson, Enilson, nosso professor de geografia aqui, muito obrigado por ter aceitado o convite, a é, gratidão imensa nossa, ter, ter um profissional da educação aí junto com a gente no podcast para agregar ainda mais Sobre esse tema aqui tão delicado, é um tema que já vinha aí sendo avisado desde 2014, um pouquinho antes de 2014, né? Ali tentando aquela guerra da Crimeia ali com os russos. E aí, Anilson, como é que você tá? Tudo tranquilo? Boa noite, Boa
4: noite a todos, tá? Parabéns aí o objetivo aí da conversa, tá? Muito feliz por ter sido convidado por vocês. Quando meu ex-aluno comentou comigo que, que ele queria, assim. Ele pensou em mim, eu falei, nossa, como assim? <risos> né? Eu tive essa oportunidade aí. Cara, é, a, a visão que a gente está tendo é o seguinte, você imagina você um país como a Ucrânia sendo confrontado por um dos países que mais conhece cartografia do mundo. A Rússia está dando uma demonstração de conhecimento cartográfico absurdo, eles têm um poder bélico que é considerado um dos cinco mais fortes do planeta. É... Todo o processo histórico, é, todo mundo pensa que essa guerra foi criada agora, né? Desde 1917, quando a, a Ucrânia resolveu se tornar uma província independente, é, teoricamente a Rússia nunca aceitou meio que perder esse pedaço. E quando em 1991 se concretiza é, todo o processo realmente da de uma criação de um novo território. É, a Rússia olhava para a Ucrânia como uma, uma, um problema, porque assim, a Ucrânia é um país muito forte no leste europeu. Né? E uma coisa já tinha sido questionada, que foi Chernobyl, que vocês sabem, fica na Ucrânia. Sim, 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 sim. E aquela aquela usina na época, né? e logo depois, em 2013, 2014, a questão da Crimeia fez com que a Rússia sempre olhasse para a Ucrânia com, com o objetivo de não aceitação de independência. A coisa piorou a partir do momento que a Ucrânia saiu do SEI, da Comunidade dos Estados Independentes, e se aproximou da OTAN, e querendo se tornar um membro da União Europeia. Então, a Rússia achou que ela estava perdendo o território e achou que estava sendo traída. E, dentro disso... Nós temos um presidente que já vai para mais de 18 anos do poder, né que se chama Vladimir Putin, que não aceita muito diálogo. né O que a gente sabe é que todos os oponentes dele, infelizmente, nas eleições, acabam morrendo por algum motivo. né e, é... que será? É, é... Muito inesperado. É... é sempre assim. E... assim uma das coisas também, hoje mesmo eu estava comentando isso em sala de aula, a Rússia faz parte do BRICS, né, cara? E o BRICS é como se fosse um segundo grupo, né? É. E eu acho que essa demonstração de querer atacar a Ucrânia é querer mostrar para o mundo que ela não é um segundo grupo. Que ela é um, um país forte que bateu de frente nesse momento com os Estados Unidos, bateu de frente com a OTAN e bateu de frente com a União Europeia. E a Ucrânia é um país que, teoricamente, é extremamente poderoso, tem muita jazida de petróleo, de gás, né? tem ali é, até contato com o Mar Morto. Bom, essa região é uma região muito rica em petróleo. Por trás disso pode ter interesses econômicos, que, infelizmente, não, não, não vão chegar a gente. O que chega a gente é que o presidente da, da Ucrânia é um ex-artista que utiliza a Ucrânia para querer aparecer. E essa não é uma verdade. Né, a população votou nele, a população optou por ele como presidente, uma população que tem um nível intelectual alto, não vai botar um cara que qualquer vai ser presidente do país. É, e o que, nesse momento, realmente, é, que eu diria para vocês, assim, incomoda todo o processo do Vladimir Putin é a aproximação da, da Ucrânia com o Ocidente. Isso, para ele, assim, sabe, e a aproximação tanto com a União Europeia, quanto com a OTAN, Uh, não é bem visto porque é uma, como se fosse uma perda de, de território, uma perda de poder. Para quem já brincou de war, já viu quando você bota 50 peças ali no Oriente Médio, que é extremamente difícil, né? é como se fosse a área ali que tem contato com Polônia, com Belarus, uma região bem, bem estratégica para a Rússia, assim e o interesse de querer perder esse território para a Rússia é muito forte. Eu estava lendo que essa semana Vladimir Putin criou deu independência a dois territórios. Da, é mais para o leste. E
0: é Luhansk, é Neste,
4: né? né? Luhansk. E Luhansk. São, teoricamente, duas cidades que se tornaram ali... Que, não é, é que eu falo, né? Cara? É, é, é tão louca a situação ali que árabes ofereceram a mão de obra deles para trabalhar contra os ucranianos. <risos> Que situação, cara. Parada, parada surreal isso, né? Eu ia até perguntar ao Max, assim, lá, lá é, é, o país segue algum tipo de religião, Max? Tem, um, tem, tem mais islâmico, tem mais russo, tem mais ucraniano, mais balca?
3: Um, quanto à religião, o país é todo e completamente ortodoxo. Ou seja, seguimos a religião, mesmo cristianismo também, só que não tanto o catolicismo em si, mas mais parte de ortodoxo. Uh, portanto, epá, eu acho que também nunca tivemos assim envolvimento com o Irão, Iraque e Síria porque nós fizemos algum mal a eles para eles querem nos fazer o mal de volta Está a cena de eles querem estarem a, a oferecer a sua mão de obra, as suas armas, as suas pessoas uh, para lutar no lado da Rússia contra a Ucrânia eu acho que, pronto, isso não não tem muita explicação para além daquela que, pronto, isso talvez tem diretamente e apenas naquela influência russa, porque quando a América estava lá nessa, na Síria a Rússia, a, a, se não me engano a Rússia estava do lado da Síria, não é? Sim. Portanto,
0: sim, 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 tá A Rússia
3: no seu momento ajudou a Síria e a Síria neste momento quer ajudar a Rússia. Ou então não. o Putin ligou lá para o presidente Deus e disse assim, olha lá, lembras daquele favor que eu te pedi? Olha, é agora. É <risos> agora. É, é capaz ser isso também. Não,
2: sim, total. É porque é, é uma questão de, de relação, né? Essa não, para mim é muito louco como é que funciona, tipo assim, essa questão de o quanto os outros países assistem a guerra acontecendo, sabe? E meio que até agora aprovam, sabe? É como se todas as ações que a Rússia estão fazendo, de uma certa maneira, os outros países acham válido, acham aceitável pela razão da Ucrânia não fazer parte da União Europeia, por exemplo. Se ela tivesse parte da União Europeia, <risos> da União Europeia e essas ações não, não poderiam ser realizadas, saca?
1: Ah, e é isso, aquela parada, né? Uma... Tipo, é meio que você tá no meu grupo, irmão, eu vou te defender é... também. É ah, se tu tá lá do outro lado, não, não tem relação comigo, não tem vantagem nenhuma, Sim. não tem... Tipo assim, você vira, tá ligado? Meio que é isso, né? Tipo assim, e é, mas é, mas é absurdo tu pensar que, porra, tem uma a guerra é, acontecendo, tem gente inocente morrendo, tem gente tipo assim, é. sabe? É muito a questão dos interesses, entendeu? Como tudo na vida, né? É tipo, brother, se tem meus interesses ali, eu vou dar um jeito de movimentar, de fazer, de mandar arma, de ajudar, de... enfim, mas é o clássico <risos> o interesses, né? E a política internacional. Funciona muito assim, né? A pessoa até pode falar melhor, mas é essa questão, né? Esse jogo de interesses, de faz, faz aqui acordos, enfim, é, assinam tratados, enfim, a gente tem a história toda, né? Eu até te perguntar, porque você começou falando que a Rússia nunca aceitou muito essa independência da Ucrânia, mas eu estava lendo uma coisa que é, tem até, tinha até um tratado assinado de que realmente a Rússia estava reconhecendo, né? É, a independência da Ucrânia, mas chegou no momento que, meu irmão, que se foda se tratado assinado. É como se, tipo assim, não vale de nada, entendeu? a essa porra, mas quero que se foda. Daqui a 20 anos depois, vou atacar mesmo, isso aí não vale de nada, entendeu? Parado. É igual o contrato, quando você faz contrato, que, tipo, hoje em dia você faz um contrato, mas você já faz sabendo que depois tem milhões de formas de destruir o contrato, entendeu? É tipo, só contratar advogado, fazer isso, que não adianta nada, tá ligado? Mas, o que eu quero te, falar, te perguntar é realmente isso: de tipo, o com o esses tratados né, que se assinam, que esses acordos, eles dependem muito dessa questão de interesse. Chega um momento que os acordos de 50 anos, o cara com uma outra visão, quem fez foi um presidente de 50 anos atrás, que tinha outro pensamento, outras ideias, Vamos chega ver. na hora que tá bom entendeu? E a gente der, acha que a gente está com uma garantia que não, mas tem um tratado lá assinado, mesmo. Então acho que isso não vai acontecer e, e a prova está aí, né? Que não é bem assim, né?
4: Cara, cinco países mandam no mundo: Rússia, China, Estados Unidos, França e Reino Unido. Que a gente sempre fala Inglaterra, né? Mas na hora de mandar é Reino Unido. E aí assim, esses cinco como eles controlam o mundo? É a mesma coisa temos mais, mais cinco aqui. Aí vem um país de fora e quer confrontar um de nós aqui. A gente pode brigar entre a gente. Se vier um de fora, a gente vai deixar.
1: <risos> Ele vai querer
4: se tornar um de nós. Então, qual é o grande medo desses cinco países? Cara, não pode existir um novo. Não posso ter uma fraqueza. Não posso ser um, um país que... Exemplo, por que a China não reconhece a independência de Hong Kong? Por que os Estados Unidos não, dá, não torna Porto Rico um Estado? Por que a França não, 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 não permite que Marsella se torne um território independente, já que tem concentração de nigerianos? Por que o Reino Unido que sair, do, 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 quis sair da, da União Europeia? Porque esses países eles se incomodam ao ponto de assim, nós não queremos novos países no mundo. Então, a Rússia não aceita um questionamento. Estados Unidos a mesma coisa. É o que você falou, irmão, cada um com a colher na sua combuca Se você pegar a sua colher e enfiar na minha, aí muda todo o acordo. Então, ó, eu não falo de você no Vietnã, você não fala de mim na Ucrânia, eu não falo de você do Hong Kong, você não fala de mim é, de Marcélia, e assim vai. Ninguém, eu Só, só para ter uma ideia, a gente está falando disso agora Ninguém falou nada quando os Estados Unidos invadiu o Iraque. Todo mundo disse para não invadir. Os Estados Unidos foi lá e fez o quê? Invadiu. É, é, é porque a gente, a gente pega. O Rafael colocou ali que assim, é, sabe aquela história do ninguém pode falar, Rafael, porque tem todo mundo rabo preso. E aí ninguém, ninguém pode falar de ninguém, cara. Se um chega lá e fala. O outro fala assim: Ah é, mas quando você invadiu o Iraque, quando você entrou na Arábia Saudita, quando você atacou a é, Chechênia, quando você, entendeu? Então assim, todos eles é, e aí o Max até utilizou ali o processo da Síria, né? É, a Síria é um exemplo disso. O Estado Islâmico foi apoiado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos apoiou um grupo que se tornou o maior grupo terrorista do mundo. E a Síria, para poder lutar contra esse grupo terrorista pediu apoio a um cara chamado Vladimir Putin que emprestou o armamento todo dele para a Síria. E aí você imagina, hoje você tem guerrilheiro, como a gente tem no Estado Islâmico, que anda de caça, cara. Que porra é essa?
1: Caralho.
4: <risos> você lembra no Egito? Você lembra no Egito que os caras, os caras voavam de caça? Tu tem noção do que é isso? Como é que o cara voa de caça, cara? Entendeu? Que, que guerrilheiro é esse? Entendeu? Então, assim, né? é, é, infelizmente, a única coisa triste, eu concordo com você, como aquele vídeo da, da mãe com as duas crianças que a gente viu lá, aquilo dói não é só para o ucraniano, não. Aquilo dói para a gente que é pai, que é filho, que é irmão, que tem família. Você vê uma família sendo morta em segundos por causa de questões financeiras, por causa de poder, porque, por questões de território, por questões religiosas. E isso, infelizmente, nos deixa tristes, porque, na verdade, quem morre são, se, eu não, me, se eu não me engano, os números são absurdos. tipo 80 crianças... Quase mil pessoas mortas. É, se eu não me engano, acho que só, só a Polônia... tinha filha. Só a Polônia recebeu, se eu não me engano, acho que...
0: Quase dois que, milhões. É, é. quase, milhões
4: quase de, dois milhões de refugiados, de... refugiados né? Três milhões de refugiados.
0: Três milhões é, só a Polônia, é. já?
4: Três milhões de pessoas para
0: receber mais, Nossa
4: É, entendeu? Então, assim... Pô, e aí o que eu falo para ti? E agora, para esse povo se recuperar?
0: Exato, começar num país no meio do nada, é, eu tive a oportunidade, eu morei dois anos na Polônia, morei em Varsóvia, e já dois anos atrás a maior colônia na Polônia eram de ucranianos, e eram pessoas assim, como se fossem os brasileiros em Portugal, ou então os brasileiros lá nos Estados Unidos, assim, que foram assim do nada tentar trampo lá. Porque a língua é mais fácil, assim, não é que, não é que seja mais fácil. Na Ucrânia eu falo ucraniano, mas assim, é um pouco parecido com o polonês. Daí eles têm aula e tal, e aprimoram a língua. E, cara, começa um trabalho assim de base. É, é entregador do iFood, do iFood da. É do iFood lá da, da, da Polônia. E é isso, cara. É... Imagina agora, né? Imagina agora, depois do. Ele não tá saindo, ele tá saindo expulso, né? Exatamente. Essa é a
4: diferença maior
0: exatamente sem sem opção nenhuma né a gente fez um podcast em inglês com a com a Karina que ela que ela é ucraniana ela tá em Kiev hoje em dia e ela ela disse que ela não queria fugir por isso porque cara eu vou fugir daqui e eu não o que que eu vou ter lá o que, que eu vou ter lá na Polônia não vou ter nada então eu acho que é melhor eu garantir o que eu tenho aqui é, e se tiver que morrer pelo menos eu vou estar morrendo na minha terra do que eu ir para lá e tentar construir uma vida do zero, sabe? Então, tem também essa parte de que, cara, imagina, você tem um emprego na moral, você tem tua família, você tem tudo e do Sim, nada, de um é, dia para o outro, de um dia para o outro, pum, estoura uma bomba e tua vida muda drasticamente. Ela contou histórias de que dava 10 horas da noite, ela tinha que ficar no porão da casa dela, fugindo das bombas, né? Fugindo, entre aspas, né? porque se estourar uma bomba...
4: Alarme na escuridão, porque a luz apaga, a primeira Exato, coisa que tu
0: tá Exatamente. É, e uma coisa que me comoveu bastante, que eu queria até saber a opinião do Max agora, é que quando teve a eleição do Volodymyr Zelensky, lá na, lá na Ucrânia, ela disse que não curtiu o presidente, no primeiro momento, mas que ela está se sentindo muito bem representada como símbolo ali do governo por ele agora. Como é que você se sente com, com o presidente, o Max?
3: É assim, neste momento também não é, não é segredo nenhum de que ele começou como comediante. Ele participou em vários programas de divertimento, de entretenimento, ele tinha os próprios programas de entretenimento, como se fosse um programa de stand-up, fizeram uma série, como se fosse a brincar, em como um, um simples professor de história torna-se um presidente do, da Ucrânia, Uhum. Uh, teve até duas temporadas eu acho que até começou a rolar na Netflix da, da América uhum. portanto agora acredito que vai ser mais fácil de aceder a esta a esta série, nem que seja para ver se em inglês uh, mas sim na... eu lembro-me que no momento quando ele fez o anúncio de que ele ia candidatar-se para o presidente todo mundo ficou muito... Todo todo o povo ucraniano ficou muito credo de que ela seria capaz de fazer alguma coisa. Eu acho que também teve um pouco de influência à série sobre ele. Como vimos que ela dava-se muito bem nesse papel, provavelmente... toda ele a gente fazia um papel de presidente fazer... na série.
0: Sim. Que... Talvez que... toda a gente
3: começou a associar de que ela que foi louco. bem na série, ela é capaz de ser mesmo bem na, na verdade. Ah! Parece... Bem... Eu não sabia dessa. Eu não sabia Yeah. Uh, sim. eu era pronto na série. Eu era um simples professor da história e de repente, pois era o primeiro logo o primeiro episódio que uma aluna se perguntava tal e porquê que não seria que não se candidata para o presidente? E eu assim, ah, eu, eu um simples professor da história que que eu faria? Eu não vou fazer nada. Uh, só que pronto, no dia seguinte ela acorda e de repente já tem uma limusina à porta da casa dele e já tipo aparece um gajo assim, tipo, senhor presidente, vamos, Eu, senhor presidente, ok. <risos> Meteram ele no carro, levaram para o parlamento, não sei para onde, ela aceitou, pronto, geralmente. E pronto, assim começa a história da, da série. Uh, mas quanto à vida real. Uh, também foi mais ou menos assim, porque eu lembro-me que ele fez o anúncio no programa dele, no, no episódio do, da passagem do ano, que toda a gente sabia que ia acontecer alguma coisa e toda a gente estava a ver o programa e estava à espera mesmo do momento da, do anúncio dele. Ele disse que ele, pronto, ia-se, tomou a decisão de candidatar-se para o presidente, ele fez as promessas que ele fez. Uh, que, no entanto, não foram bem cumpridas, mas também é uma situação delicada, quanto ao Donbass, que é a guerra no Oeste, Pronto, ele tinha prometido que, em pouco tempo, em nada, a guerra acabava, porque a guerra já estava há mais de cinco anos, mais de seis anos. E só que, pronto, meses viraram, semanas viraram-se meses, meses viraram-se viraram anos, e estamos onde estamos. Portanto, se com o tempo, durante o tempo de, do mandato dele, Antes da guerra toda a gente já estava a perder assim um pouco de confiança nele, porque toda a gente começou a ver mesmo, ah, um palhaço que está a mandar o país. Pronto, onde é que se viu já isso? E só que, pronto, no início, quando ele começou, toda a gente estava muito com esperança, com pujança por ele, de que estavam a gostar do facto de eu de demonstrar a guerra, que toda a gente acreditou. Uh, então com os tempos foi-se perdendo aquela garra, foi-se vendo o resultado que foi depois de uh, eleger ele como presidente que afinal das contas ele não está a cumprir aquilo que estava a falar uh, mas pronto, agora sim com a situação da guerra quando começou ele tomou uma postura forte que ele, eu acho que ele ainda nunca saiu de Kiev já há mais de um mês que isso está a acontecer, ele está sempre lá na sede com, os seus, com as suas primeiras pessoas com os guarda-costas, e eu todos os dias, eu acho que até duas ou três vezes por, por dia, ele faz anúncios para as pessoas de como estão a correr as coisas, como é que estão as relações com os países da do, do OTAN, uh, o que é que temos, o que é que não temos, o que é que perdemos, quantas pessoas foram mortas, assim, nesse estilo. Portanto, sim, uh, antes da guerra, a reputação dele, digamos, que estava já a decrescer, estava a cair, só que a confiança nela, depois da guerra ser anunciada, também começou a voltar a disparar para cima só pelo simples facto de, de um simples palhaço não fugir do país.
0: Sim. Que isso significou muito para o povo que... Agora sentiu representado, né? Sentiu assim, -se um... tem um cara de... É, as a a histórias
1: que, que, que a gente tem visto do presidente da Ucrânia, assim, pelo menos pelo noticiário, é o cara que segurou a bronca, ficou, hein, irmão, tô tô aqui... <risos>
0: É, a Rússia ainda no começo tentou, criar, criar tentou isso, espalhar né? fake news, né? De que ele não, não estaria em Kiev, de que ele teria fugido. Hum. Tentou usar das práticas de fake news, mas ele mostrou muito assim, rápido. Não, mas o, o próprio
2: Estados Unidos orientou ele de sair da, da Ucrânia.
3: Foi, não, né?
0: Então mas era
2: ele... meio que a, as recomendações dos Estados Unidos era que ele também saísse da Ucrânia e fosse se gira em algum lado. Cara, é,
1: por é, é porque eu, eu acho que isso linka muito com, com a questão de tipo da resistência da Ucrânia, sabe? Eu acho que isso é fator fundamental também, sabe? Tipo, cara, o teu líder
0: incentivar os soldados é, é
1: questão né? de liderança mesmo, cara, tá ligado? Motiva, é inspiração motiva. de tipo é motiva, entendeu? De que, cara, nosso líder, o cara tá aqui de frente, tá indo, sei lá, pegando em arma, não vai fugir, a gente vai ficar, a gente vai. Resistir pelo que a gente. Mas é muito isso. louco
2: essa responsabilidade de ficar, brother.
1: Não, não Ó, vou te... beleza. É, lá, né? é porque
2: guerra é um negócio muito doido, assim, não, não sei na cabeça de mas na minha cabeça é um negócio assim, meio inconcebível, brother. Não, tipo não, assim, não dá pra alguém chegar pra mim, bater na minha porta e falar assim: porra, inventamos uma treta aqui, agora que você tem que pegar um fuzil e tacar nos outros. <risos> tá ligado? <risos> tipo assim, é uma parada assim meio, meio louca, né, pra caralho. Assim, não, não, não fala me... teve muita gente falando assim ah agora tá guerra na Ucrânia as pessoas estão falando que a guerra é horrível e guerra tem na Síria tem no Iêmen, tem na Moçambique os caras ela ah, tem no Rio de Janeiro também guerra e guerra mano o pessoal com a mínimo de sanidade mental ela tem que se incomodar com todas as guerras tipo não é que a gente quem tá incomodado com a guerra na Ucrânia não tá incomodado com as outras guerras só que é. pô é mais uma a gente está tentando acabar com guerras. A gente quer que acabe a guerra na Síria, que acabe. Acabe
1: com todas, irmão. Sem Tem guerra. Nova, né?
2: tá ligado? Do que a gente achava que não. Sabe, até a ideia. Tinha uma ideia que a guerra ela se acabaria com a civilidade da coisa. E a ideia da guerra no Iêmen, no Rio de Janeiro e, e nas coisas seria essa não civilidade que não chegou ainda. Como se a guerra existiu sempre e nunca se acabou. Nunca acabou. Agora a gente vê... essa a, a, é a mídia, é outro, né, Rafa?
0: Né? A mídia também é, tem Não, muito, mas a Síria é outro
2: que era um estado de paz até a pressão dos Estados é? Unidos para transformar aquilo numa guerra, né? Sim. E a gente... agora Acaba que a gente agora pode acompanhar esse tempo real. Tipo, então a gente consegue odiar o Putin mais agora do que a gente conseguiu odiar o Bush lá atrás, né? Tipo, passava batido as coisas. Mas eu fico... Eu vejo as coisas de reportagem, fico aqui meio puto com a situação, sabe, meio revoltado com a parada. Mas acho que, a gente, tipo assim, hoje enquanto cidadão acho que eu não consigo ver meio que saída para a gente, sabe, tipo assim, o que que a gente teria que fazer, sabe, para poder melhorar as coisas. Uma, uma coisa que, por exemplo, eu acho que é o mínimo de a gente fazer, que eu já ouvi muito aqui na, na Europa, tipo as pessoas falarem, contarem a quantidade de imigrantes que está vindo para para o país, tipo, ai, ah, para Portugal tá vindo 3 milhões de ucranianos. Ai, mas e os empregos para isso? E a habitação para isso? Tipo assim, uma ideia putamente egoísta, eu particularmente penso, sabe? A gente, num, num estado dessa situação de, de, de coisa, a pessoa fica. Ficar nessa E às vezes eu escuto de pessoas que são imigrantes também, sabe? Tipo,
1: falou falo, porra, brother. Não, é... é. sacanagem que você. Ah, vai... A gente volta na hipocrisia de defendermos é... interesses, né? Tipo
0: assim, acabou
3: é... voltando na mesma, esse, mesmo ponto, assunto, né, esse
0: ponto do Rafa é um ponto que também, talvez, o Max, há 10 anos atrás, quando ele se mudou para Portugal com a família dele, também viveu, né? Acho que nós, imigrantes, em países assim. que, que não o nosso, é, é bem complicado isso, né? Às vezes. É, não sei se com vocês foi assim, mas as pessoas são muito 880 com você. Por exemplo, ou a pessoa vai te ajudar muito tipo até o final, ou a pessoa não vai querer olhar na sua cara, vai te odiar o momento todo. assim. É, é muito é muito escasso assim, uh, o meio termo, vamos dizer assim.
2: Não. E, e até uma pergunta que eu vou fazer para o Max também é que como hoje, agora, as pessoas, quando te conhecem, você pergunta de você aí, você fala ucraniano... Qual é a reação das pessoas com isso e quais dessas reações mais te incomodam? Essa que eu a pergunta que eu quero saber.
3: Um, pois eu talvez muitas vezes agora também uh, eu trabalho no ramo que eu trabalho no ramo de saúde e eu muita, todos os dias lido com muita gente e todos os dias mesmo aparecem caras Pessoas novas à minha frente que não me conhecem, não, não sabem quem eu sou, não sabem, não sabem nada sobre mim. E então, eu muitas vezes também já passo despercebido como alguma imigrante. Ou seja, muita gente já me leva com o português. Ou seja, para eles captarem, eles entenderem que eu não sou português, eu tenho assim alguma coisa, eu falo mal o R, ou falo outra coisa mal. Eles daí percebem que talvez não sou português, talvez eu sou de algum outro lado. E é que pergunta, ah, e você é de onde? Ah, eu sou, eu sou ucraniano, sou da Ucrânia. Ah, pois, está triste, pois, aquela situação é muito péssima e pronto. Uh, eu não tenho levado com a, as reações da pessoa, a dizer, por exemplo, ah, tenho, não tenho levado assim com muitas reações de, do género, ai, tenho pena, ai, coitados de vocês, ai, 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 ai de vocês. Ou seja, é só mais mesmo naquela, fazem aquele olhar triste de que, epá, eu sim, tenho sim. pena, não falam tanto, não expressam tanto, mas só demonstram, tipo, eu consigo entender isso aos olhos das pessoas. Que não... Uh, porque também eu, muitas vezes, não quero desenvolver muito esse assunto, porque, pronto, é, é um pouco sensível para nós. E, é. pronto, se começarem, vai rolar e rolar e rolar, mas o trabalho tem que ser feito, portanto.
1: Sim. Hum. Cara, um, mas é, é, é... Essa parte que a gente entrou de como que a, a guerra é, é louca, né? Eu também, sim Segundo a mesma linha de raciocínio do Rafa, que na minha cabeça não faz sentido as paradas. Assim. Apesar de entender toda a política, entender né, é, como que as pessoas estão tipo, usando o poder e a fim disso e aquilo. Mas, cara, eu estava vendo a história do, de uma banda de, de metal, né, que é a banda mais famosa da Ucrânia, que os caras, tipo assim, os caras fazem show, meu irmão. Uma semana estava fazendo show com o estádio lotado, compartilhando a arte, o amor, a música, a porra toda. Na semana seguinte, semana os caras assim. estão no fronte de batalha, cara, com o um fuzil Sim. na mão, trocando um tiro, cara. Eu fico assim: como é que pode? Imagina, imagina você lá. Mano.
0: E parte aí do, tá estado, do estádio, que estádio que eles estavam tocando foi destruído.
1: E na semana seguinte está no fronte de batalha, porque alguém lá, tipo, falou. Tá o e... pau vai quebrar.
0: Porque
1: assim: caralho, bizarro, 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 bizarro. Não, não, não dá para compreender,
3: tá ligado?
0: Não, é aí... isso. Aí... Nós
3: tivemos muitas, desculpa desculpa João, nós tivemos muitos artistas de muitas bandas, bandas que toda a gente conhece, bandas que toda a gente gosta, adora e ouve quase a base diária e simplesmente depois vimos, vimos as fotos deles com, com armas, já com capacete já com todos camuflados todos blindados é, não, bizarro, bizarro é. não, eu queria
1: fazer uma, uma pergunta para o professor ah, você pode vai complementar pode falar. falar, pode não, falar
4: é uma coisa que nós não temos, é o um nacionalismo
0: ah, exatamente. Acho que se, se estourar, acho que se estourar alguma coisa aqui, professor, eu acho um Depende. pouco difícil. É, acho que o nosso o presidente, Depende. ou a pessoa que estiver nos representando, não estaria igual o Zelensky.
4: os primeiros a fugir, artistas.
0: Exato. Exatamente. Exatamente. Grande exemplo. a você Jim. É verdade, né? Os
3: primeiros a fugirem, com certeza. Com certeza, não sei, sobre de dúvida. Né?
1: A diferença
4: do nacionalismo.
3: Né? Houve um comediante americano que uma vez disse, estava no show dele, estava no stand-up, e eu disse assim, finalmente o povo americano tem o um presidente que todo mundo gosta. Eu, mas... <risos> é o Zelensky. Mas...
0: Impressionante. Impressionante. É.
1: Não, mas eu, eu, eu queria perguntar para o pessoa, assim, do... A pergunta, tipo, no sentido de como que você vê o cenário atual e a perspectiva, assim, de, tipo, sabe, com todo o entendimento da parte política e tal, o que que você vê, assim, de, tipo, no seu entendimento? Cara, eu acho que isso vai dar nisso, eu acho que aquilo, isso vai dar naquilo, eu acho que vai ter uma interferência disso, não sei, de uma forma geral, assim, tipo, o que que você imagina, assim, se tem uma opinião sobre isso?
4: É, é a primeira coisa, esse Fernando, uma das cobranças que está sendo feita no mundo é o posicionamento da China, que é um aliado russo e, além de ser um membro também do Conselho de Segurança, é membro do BRICS. Então, a Rússia está tá optando em não se posicionar nesse momento. A outra é assim, a Ucrânia vai precisar de um apoio ocidental e uma das coisas tem que ser feita. Se por acaso a Ucrânia não entrar para a União Europeia, isso vai voltar a acontecer. Porque você observa que isso... A gente pega a história, né? 17, é, 86, é, 2014, 2022. Então, assim, as investidas da, da, da Rússia sempre ocorreram. É que dessa vez é o que o, que o que o... Desculpa, o... O Max. O Max colocou. Dessa vez, está sendo filmado. Então, assim, as investidas sempre aconteceram. Né? e, e um, um apoio ocidental vai ser necessário. Uma das coisas que vai ter que ser feita assim, e eu acho que até o Max está tá consciente disso, que eles vão precisar dos jovens ucranianos após isso. Né? É, eles vão precisar dos jovens ucranianos, porque você, um exemplo, uma situação dessa você perde muito idoso, é o que você falou, você está perdendo jovens e você está perdendo a população economicamente ativa do país, porque as crianças estão saindo, né? Então um país só tem continuidade se tiver criança para repor a população economicamente ativa. E nesse momento as crianças não vão querer voltar, né? Então entendeu? Pelo menos uma próxima década você vai ter que trabalhar a cabeça dessas crianças para retornar à Ucrânia, que é o país de origem dela. Olha que o nacionalismo deles é muito bem feito. Mas esse, essa criança vai viver com pavor, porque ela viu uma bomba caindo. Se o adulto está tá, tá, tá com medo, pô. você imagina uma criança ouvir um barulho de uma bomba, um caça passando. Só para ter uma ideia, os russos estão usando estratégias tão, tão, tão agressivas contra a população. Os caras estão voando com caça, que voa né, a 300 km por hora em alturas baixas para quebrar vidro das vidraças e ensurdecer as pessoas. Porra, você tem noção dessa porra? Porque imagina um caça passando uma altura de, sei lá, 100, 200 metros do chão. Nossa. né? Então, assim, eu é, é, não sei se é, o, o vídeo do tanque, a forma agressiva como eles estão agindo sobre o povo ucraniano, para, tipo assim, abandonem ele, abandonem o presidente, abandonem seu país, Não, nós vamos passar com o um tanque em cima de você. Você vê que está aparecendo vários vídeos de tanque passando em cima de carros, em cima de pessoas, é, pessoas morrendo fuziladas com uma distância de menos de 10 metros uma pessoa da outra, um, um soldado russo. Né? E, e, assim, é, na minha visão, o contexto global, isso é, abre os olhos que aí o, o Rafael colocou. É, aí a gente entra na teoria de Hatzel, né que as principais guerras do mundo não são feitas por países subdesenvolvidos os países subdesenvolvidos sofrem consequência da guerra dos países centrais. E uma guerra só é televisada, só é falada, só é questionada quando a teoria de Hatzel entra em vigor. Que povos arianos são mais inteligentes, então eles são dominadores. Eles não têm que se enfrentar. Eles têm que se unir e enfrentar os países que não são arianos ou as colônias. E isso fica muito nítido nesse processo. Agora, um país como a Rússia, na minha visão, pode sair dessa história aí como uma das maiores potências do mundo. Se você olhar assim, um, um exemplo, o Vladimir Putin agora está ameaçando a Ucrânia com arma nuclear. É, pode sair no contexto aí como uma das maiores potências bélicas do mundo, do tipo, eu bati de frente com os Estados Unidos e ele não veio para cima de mim. né é, E assim, cara... No mundo que a gente vive, com o conservadorismo que a gente vive, é, Fernando, porra, tu tá criando, de repente, um super-homem pro conservadorismo aí.
1: Cara, é, é, assim, você tocou num ponto que, desde que a guerra começou, eu pensei muito nisso, sabe qual é? De, tipo, cara, os caras tão fazendo o que quer vamos supor assim. Eu vou chegar, vou bater no peito, vou fazer, vou fazer acontecer, e ninguém se meteu, tá ligado? Que imagem que você passa pro cara que já é um cara que, tipo, né, você pega lá o putin que acha que é o dono do mundo que mais que você passa pro cara de, se ele sai por cima numa parada dessa, meu irmão, foda-se agora eu posso fazer o que eu quiser, meu irmão, que ninguém vai se meter. Eu fiquei pensando muito nisso que tipo cara, será que realmente ninguém vai meter a mão nessa porra? Será que o povo Estados Unidos não vai entrar? Será que de alguma forma, enfim, aí eu fiquei cara bizarro porque ao mesmo tempo que você pensa, pô, beleza, se não tem uma interferência ali de países mais desenvolvidos que têm o poder bélico, que são poderosos também, é, isso toma, fica até desigual a parada, né? fica até escroto e acontece isso que acontece, população morre, inocentes morrem, é, tudo isso, mas pelo lado você pensa, cara, se ninguém fizer nada, já era, meu irmão. Tipo assim, os caras vão sair como Deus e vão fazer o que quiser, quiser, quiser depois. A pesadinha, é imaginar
4: que um conservador está virando um super-herói. O
3: Bizarro, né, cara? Cara, cara?
4: Imagina isso, cara. A gente está falando do século XXI, irmão. E você vê um, um, um ditador saindo por cima e falando assim quem é que vai me encarar? Aí é o que você falou. Cadê a polícia mundial? Cadê os Estados Unidos? Cadê a França? Cadê o Reino Unido? E a OTAN deixou bem nítido. A gente não vai entrar com estrutura bélica. A gente vai emprestar armas a gente vai ceder condições para a população, para os refugiados saírem da Ucrânia, mas nós não vamos atuar bélicamente. A hora que você percebe o seguinte, infelizmente, assim Fio, o mundo só pensa em política e dinheiro. Sim. Infelizmente, os mais abastados, os pobres, nós que somos os proletariados, estamos entre essa elite e o pobre e somos o escudo que defende o pobre Sobre que esse pobre não tenha consciência de que nós somos os escudos dele. E, para piorar, tem uma parte da população que apoia esse conservadorismo, tipo aquele, a gente vai citar nomes aqui, mas políticos brasileiros que falam que vão lá para olhar as mulheres ucranianas. Dizendo que, é... Cara,
0: é surreal esse caso. Só para explicar o é, Max... É... Não, não conta ele, não é vergonhoso <risos> isso, por
4: favor, cara. Eu me é. sinto envergonhado.
0: Não, é... é, eu também, mas só para ter um contexto assim, não, é, teve um político, um falso político brasileiro que foi mandado. Não, falso lá político pra...
2: não. Ele é um dos deputados ah, mais votados é um de, deputado. de São Paulo. Ele não, eu, é um eu sei... dos Não, não, falso, falso Paulo.
0: político que eu quis dizer assim para não. não xingar o cara, não é uma palavra mais, não, mais não, forte. No contexto, né? né? No contexto, né? Ele é, foi, foi lá para a Ucrânia, viu a fila lá lá na de refugiados para a Polônia e disse mandou uns áudios lá para um integrante do partido dele, dizendo que a fila de ucranianas saindo da Ucrânia para a Polônia era mais bonita do que uma fila de uma, vamos dizer, de uma casa de disco aqui, lá em Portugal ou aqui no Brasil, daí, enfim, esse áudio acabou sendo vazado e... É isso que o professor estava querendo dizer. E coisas piores a mais foram ditas. É,
2: o José aliviou muito. Aliviou é, bastante. É, é, aliviou coisas, muito piores.
0: É, coisas piores foram ditas, mas... Enfim, a gente, como brasileiros nós temos até vergonha de dizer isso aí, cara. Mas é, é, eu acho que é muito isso que o professor disse. Né? Eu acho que se estourasse qualquer coisa parecida aqui no Brasil a gente tinha muito que aprender com vocês é, com, com os ucranianos ou com um povo assim do leste sabe eu é dois anos que eu morei na Polônia eu aprendi muito sobre é, valorizar a terra sabe mesmo que eu nem era polonês cara mas eu senti muito muito isso na, na população é, nos feriados por exemplo eu teve um feriado muito legal na Polônia se não me engano era no dia primeiro de agosto em que os, os soldados é, na época lá do da... Um pouquinho depois da Segunda Guerra, ali quando. quando ah, eu sei,
3: acho que já sei do que estás a falar, que é o minuto de silêncio, não é? Exatamente,
0: é exatamente. Tem um minuto é de silêncio. Que... É muito legal.
3: Não é simplesmente é toda a gente fica calada, é assim:
0: o mundo para. O mundo para durante momento, um minuto. Os carros não andam, aí eu acho que. Toca uma é, sirene, eu, eu presenciei, eu, eu presenciei hoje, esse momento, né? é É surreal. É, o, a sirene toca no, no país, todo mundo escuta e você tem que, automaticamente, se você estiver trabalhando, se você estiver no ônibus, se você é. tiver qualquer coisa, você tem que parar e respeitar, e ficar respeitar esse um minuto não pode ter barulho, não pode ter nada e assim, eu falo até arrepiado sobre isso, eu acho que assim, a gente tem muito o que aprender com vocês pai. muito, muito muito,
4: muito é, essa, só para complementar o que você falou aí é, eu acho que vai ser sempre muito difícil a gente imaginar como o povo, né? Tudo que eles estão sofrendo, porque hum. nosso país não foi conquistado, né? a gente não criou uma nação, eles criaram. Né? Então, assim, a gente nunca, eu acho que vai conseguir compreender o que é morrer pela sua pátria, morrer pelo seu país. Eu acho que a gente nunca vai conseguir idealizar isso, assim, porque é, no brasil aqui a gente tem uma uma, uma, uma noção muito pequena só para você ter uma ideia max nosso presidente optou em não se posicionar a favor de vocês né então assim é, isso gerou uma certa tensão aqui politicamente no brasil porque o vice foi a favor de vocês e o presidente não se posicionou então, isso acabou gerando um Mal estar, tanto que o na reeleição dele, né? o vice não vai ser mais o vice dele na atualidade. Então, tivemos uma interferência de, de diálogo, de pensamentos. E, pleno século 21 nós temos pessoas, assim como o Fernando falou, que é, acham a guerra uma coisa comum
3: uma coisa completamente normal. Uma coisa
0: completamente normal. Não, não, não tem como, né? Bizarro, bizarro. É, até uma, uma reflexão, até né, tenso, cara? É, fica até tenso, é, né?
1: fica... E fala...
0: cara... exatamente. E... Cara, mas e
1: eu, eu queria tocar numa parte da, da guerra em si, assim, da, da, da... porque o, a Rússia está enfrentando... E a gente está falando de nacionalismo, e eu acho que isso conta muito, assim, né? É coisa do. Isso é, outra, coisa de... é outra palavra, <risos> do
4: nacionalismo é uma coisa tão, tão fantástica, né?
1: <risos> é, exato. Mas do quanto essa resistência né, da Ucrânia está sendo. e, e digo e, e de estratégia de guerra mesmo, militarmente falando, né? De, eu estava vendo um vídeo, porque hoje em dia também a gente tem tanto vídeo que. É, é, é difícil, né, saber o que, que é fake, o que, que não é, e aí sai notícia que aquele vídeo de um tanque passando em cima de não sei o que era outra coisa, ah, os caras lançando uma parada, uns morteiros, era só treinamento, isso para fazer aquele... Porque a internet, né, é, virou uma ferramenta de poder, né, tipo assim, de, a informação né, é uma ferramenta de poder, de que você pode causar pânico, né, uma população... É uma manipulação, né? De manipulação, tipo, é um poder político mesmo. Que, que, que os caras, inclusive, né? Nosso presidente aí usou muito disso, né? Nas eleições, né? Tipo, já deixar claro isso. Então, é, o quanto a gente vê esses vídeos, a gente fica assim. Mas eu até vi um vídeo interessantíssimo que é o, os soldados ucranianos fazendo um, um, um os tanques russos vindo em comboio. Não sei se vocês viram esse vídeo e os ucranianos meio que cercando eles numa vila, tipo, conseguiram destruir três tanques, assim, botaram, os, os tanques vindo um atrás do outro, os caras lançaram um, um, uma parada de fumaça na estrada e começou, ficou aquela nuvem de fumaça, e nas laterais, assim, os soldados já com uns lanças, lanças mísseis, né? Tipo, para E aí, eu fico pensando assim, cara, porque... De verdade, eu, assim, com pouco que eu sei, se eu for comparar o poder bélico da Ucrânia com a Rússia, é tipo assim, cara, é. Não, bom, é, não precisa comparar, pra gente colocar em falta, sabe qual é? Porque é em níveis, mas os caras realmente estão conseguindo fazer uma, uma resistência muito forte. Pô, o general lá da Rússia, quando apresentou o plano de guerra para o Putin, falou que em dias a, a Ucrânia estava tomada e a gente está para mais de um mês, entendeu? É, então, assim, eu acho que parte muito desse nacionalismo, né? É, também essa coisa de, tipo, ah, vou ficar, a gente vai criar estratégia, a gente vai é, montar aqui as coisas, e eu acho isso fantástico também, sabe? Essa coisa de estratégia de guerra, que talvez o Putin estava também vindo com muito... né um sapatinho alto, né? de Tipo assim, pô, irmão, isso aqui vai ser moleza. A Desmereceu
4: a Ucrânia? Eu Desmereceu, eu tenho pergunta, eu também. Eu tenho uma pergunta para vocês que estão na Europa. Como é que está aí a situação a Europa a Europa Ocidental está tensa? vocês todos estão na Europa Ocidental?
0: não, eu estou aqui no Rio tô aqui no Rio. Ah, já, já estive, já voltei é, os dois estão
4: eu... em Portugal, né? é. Portugal a Europa Sim. Ocidental está tá tensa? está tensa, Max?
3: está tensa, Rafael? Uh, eu assim não sei se o Rafa também vai dizer o mesmo, mas aqui em Portugal não se sente tanto não se sente tanto o envolvimento de Portugal situação, porque nós de um momento também temos um presidente que é assim meio não queria usar a palavra neutra, mas também já é assim mais para, é como se fosse o Biden Biden, mas pronto, sem poder é uma, eu acho que é uma descrição muito boa, que é como se fosse também já um, é um ovelho não faz e, nada sim, manda, mas não faz nada
0: sim
3: e, uh, portanto, aqui em Portugal não se sente muito aquela tal tensão Sim, o Portugal já tem recebido bastantes refugiados também. Eu acho que a conta já vai por cima de, se não me engano, de 40 mil pessoas. 40 uhum. mil pessoas que estão a ser alojadas, estão a ter trabalho, estão a ter casa onde viver, estão a ser inseridas na população. Uh, quanto, por exemplo, à nautenção. Uh, nós agora estamos a sentir muitas dificuldades propriamente é o que se fala quase diariamente é a subida de preço de gasolina que está a subir bastante como basicamente a Rússia, que era o maior poder também quanto à venda de, de gás, de petróleo, de nafta como agora a Europa não está a subir isto, o Carvalho também como a Europa está a fazer o está a, está a sancionar a Rússia para com a venda desses produtos a Europa toda agora vai ter de se virar e arranjar esses produtos no outro, outro lado. Uh, portanto, nós de momento estamos a sentir muitos grandes aumentos de, de preço de combustível e, claramente, quando se fala no combustível, sofrem quase todas as, todos os setores de é a venda, é o setor de saúde também que precisa, as ambulâncias precisam de, precisam de gasolina também para se mexer, os bombeiros também precisam, o transporte público precisa. Tanto que é a mesma coisa, que os preços sobem, o, os, produtos no mercado vão ser, os produtos no mercado também vão ser mais caros por causa disso, e lá está, os preços sobem, sob tudo, só que os salários as reformas continuam iguais. Ou seja, é, tal, é sempre a mesma, a mesma história de que os preços sobem, só que o salário que permanece igual, ou seja, o, o, o pessoal fica com o menor poder de compra e vai-se virando, que não devia ter acontecido,
4: você está no Brasil porque a gente está passando a mesma
0: situação. Pois <risos> é, né? é, impressionante. É, né? é Fala impressionante. aí. Rafael, como
4: é que está sendo aí? Como é que você está vendo aí? Como é que você está sentindo?
2: Cara, eu, eu não, não vejo impacto nenhum. Da, da guerra aqui na Europa não, não chega nem a gerar o caos. A, o nada próximo. O que acontece, tem manifestação bastante, mas tem, tem manifestações aqui para Ucrânia, acontece provavelmente quando começou quando começou a guerra estava mais frequente inclusive mas diante assim na sociedade não não, não vejo nenhum nenhum impacto real assim né? que nem na televisão se discutia se, se falava muito na televisão estava tá muito na televisão e até da televisão é muito mais solidária a Ucrânia do que outros países em guerra por exemplo e mas não não chega a passar disso, sabe? Ou seja, é uma notícia que incomoda mais a população, Sim. mas no dia a dia você não vê nenhum reflexo direto nisso. O que eu estava lendo que está acontecendo aqui na Europa, em reflexo da, da, da guerra, é as preocupações de como ser menos dependente dos combustíveis da, da Rússia. Até questão de. O que está crescendo muito aqui é energia renovável. Eu tenho é, um brother que trabalha com energia renovável e ele estava falando tipo o quanto a busca por energia renovável aumentou depois que começou a guerra. Porque a Europa é bem dependente do, do gás russo. Por exemplo, a Itália, se eu não me engano, é tipo tem cidades que é 100% dependente. O país é quase 100% de importação. O país é quase 100% e tem muitas cidades que são 100% gás russo. Sabe? então é
4: a Alemanha tem... depende muito
2: então é, é, foi muito é, isso verdade. querendo ou não que a é, que a Rússia conta né as dependências que outros países têm dela então até a questão das sanções sobre fazer sanções na Rússia tem sanções que são inaplicáveis é. que nem por exemplo a gente estava a gente tava falando agora do presidente o presidente do do presidente do, 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 do Brasil e tal e na Argentina também não, não botou sanções na Rússia sobre um conceito de que não seria bom pra, é, economicamente para a Argentina.
0: É. Acho, que, acho que nesse exemplo da Argentina, acho que convém muito também, por conta da crise que, que enfrentaram, eu acho que também é, é. bem complicada essa relação. Mas tem também um ponto que eu, que eu andei, que andei lendo, eu sou muito chegado nessa parte de ciência, que... É... Que deu que eu consegui fazer uma análise em que, por exemplo, por que, que a China não tá é, participando, talvez assim, pró-Rússia? Pró Porque nós tivemos agora uma missão espacial cancelada lá na lá, lá em Marte, em que, enfim, ia até as minérios, que também tinha a ver com combustível. E o que que acontecia? Essa missão ela era de uma espaçonave americana, porém. Não sei se vocês sabem, mas as espaçonaves, a maioria das empresas lá nos Estados Unidos ou com a NASA, às vezes a a, a parte do motor é russo, a parte da turbina é russa. Então o que que aconteceu? Com as sanções, o juiz falou, ó, oh, não vai não vai ter missão, não vai cancelar, vamos cancelar, o motor Quem que te forneceu foi eu. Só que a China tem a espaçonave 100% chinesas. Então o que que fizeram? É, meio que deram um chapéu na missão americana barra russa ou barra ocidente e eles que vão recolher o todo, esqueci o nome do, do minério esqueci. agora, se, se vocês se souberem, eu não sei se é, o, se, se é Helio 3 ou l 3, alguma coisa assim, que eles vão, vão lá e vão pegar todo, todo o minério e vão, vai jogar para aquecer a economia do país. Então também tem aquela questão de interesse que o professor falou, que o Fernando falou, e até queria fazer uma pergunta Para os dois agora, para o Max e para o professor é, Qual seria Para a Rússia, assim, dizendo A minha pergunta para a Rússia é, Para a Ucrânia, desculpa Qual seria o cenário assim, Para a Ucrânia pró é, Ideal O cenário perfeito pra Que você pensa, começando assim Para o Max, assim, que seria uma vitória Para vocês, Max? Mas cenário relacionado com o quê? Pô, o pós-guerra, assim, a, a, a guerra acabar, o que seria, assim, ideal que acontecesse?
3: O, o ideal. O ideal é que a guerra acaba amanhã e toda a, volta, toda a gente volta para o país e começa a construção total do país. Ah, só que, pronto, as coisas ideais raramente existem e temos que lidar com aquilo que temos. E, no momento, eu acho que o, su o suporte, o apoio que nós temos de todos os países da Europa, da América, de, uh, a Turquia também tem ajudado bastante, uh, o Reino Unido, como tínhamos falado também, uh, toda a gente tem ajudado com o dinheiro, e não só propriamente dinheiro, por exemplo, para o armamento, para comprar os tanques, para comprar os carros, pronto, aquelas coisas necessárias para a guerra. Já se têm criado os fundos para a reconstrução do país, para a reconstrução da, económica, da economia. Um, portanto, o, o mais aproximado do dial seria, claramente, a guerra a parar parar e, pouco a pouco, começarmos já a reconstruir o nosso país do ponto onde fica e tornar ele melhor ainda e talvez uma potência maior do que ele era antes. Porque nós, neste momento, temos umas quantas cidades que estão ficaram assim, com os bomb bombardeamentos. As pessoas ficaram sem assim, casas. As... Nós... O nosso país também é bastante verde. Por exemplo, tem-se uma estrada. A estrada da estrada até a casa, ao prédio, ainda são uns 50 metros. Esses 50 metros são ocupados só por árvores, por relvas, por arbustos. É. Ou seja, tem, sempre tem aquela... Vegetação que aquilo parece queimada, que o parece alguma coisa queimada na panela, tá preto, tá, tá cinzento. Não, não tem nada, não não e tem é respeito muito, de nada.
0: E é muito triste, né, Max? Porque, por exemplo, quando eu, eu tive a oportunidade de Ucrânia, eu fui na região ali de Odessa, e hum. cara, aquilo ali parecia uma loucura. A economia super aquecida, pessoas vendendo tudo, é, hotéis de luxo. É, pessoas com muita grana indo para lá também, Odessa. É uma cidade muito linda. E, cara, vi alguma aqui na Globo News fotos da, da de Odessa hoje em dia. Lugares que eu passei assim totalmente, como você disse, como se fosse uma comida queimada na panela. O mar, o mar de Odessa, que é conhecido por ser um mar bonito até às vezes em algumas épocas do ano, comparado com o Mar do Caribe, totalmente assim. Parece que o mar tá triste também, sabe? Então... Cara, eu não queria tocar nesse ponto deve ser mais triste ainda para você, para você que viveu, você que conhece o lugar, é, para você ver o tamanho do impacto que está sendo. Né? Para reconstruir também vai ser. Vai demorar algum tempo, vai necessitar
3: de mão de obra também. E como a maior parte da pessoa, pronto, neste momento são só as crianças e as mulheres que têm saído do país. Mas só os homens é que ficassem. está a ficar mas vai estar, para reconstruir a economia vai ser preciso toda a gente, toda a gente possível e toda a gente que estava lá, mas depois ninguém sabe se as pessoas vão voltar, se as pessoas vão aproveitar a oportunidade de ficar num país da Europa e tentar melhorar a sua vida a partir daí. Uh, ninguém sabe realmente porque é como aquela coisa do, do multiverso. São 14 milhões de, de universos diferentes, paralelos, que todas, todos estão a acontecer ao mesmo tempo e ninguém sabe qual é que vai ser.
0: É, é... é, muito louco prever ah, isso. Tá né? e, e você, professor? É, qual o cenário pós-guerra assim perfeito para você? O que, que você acredita que e que, também outra pergunta: O que você acredita que vai acabar desencadeando isso tudo? Pergunta de um milhão de dólares. Né?
4: É... <risos> <risos> a primeira coisa é o fim da guerra, né, cara? Onde? a guerra é que é... tem que ser imediata, né? Eles vão ter dificuldades de recuperação, até porque alguns territórios não vão voltar. né Esses territórios, para serem retomados, vão manter um certo grau de área tensa dentro da Ucrânia. Você imagina um território que você tomou, encheu de árabe, é, quando voltar, esse território não é mais ucraniano. E você vai botar um líder, provavelmente, que aceita o regime imposto por Putin. É, então, assim determinadas áreas, principalmente as mais próximas da Rússia, né, do, do, do leste, vão ser áreas tensas, e aí eu concordo com, com o que o Max falou, que assim, muita gente não vai voltar, né, porque principalmente quem vive nessas áreas mais próximas é, da Rússia, você vai ter uma área de grande posição do, do poder bélico russo. Né? Então, assim é, a tendência é que até uma parte da população volte, mas eu acredito que eles vão ocupar aquela parte ali que é próximo da Polônia, como você estava falando ali, porque até porque a Polônia é uma é uma das principais refúgios né, do, do, dos ucranianos, então, assim, retornando, eles devem voltar para aquela parte ali oeste da Ucrânia, que é, Kiev vai viver, eu acho que, um momento, pelo menos uma década de tensão, é, e olha que, assim, eu vou tentar não, não ser o cavaleiro do apocalipse, né? Mas é, imaginar assim retornar o que era, sabendo que Vladimir Putin ainda está no poder, é você saber que você vive momentos de tensões como vive a Chechênia até hoje, né? Como vive a Geórgia e como vive a Ucrânia, porque assim, se você parar para pensar nos últimos 18 anos que Vladimir Putin está no poder, ele sempre ameaçou a Ucrânia e, quando ele tiver no poder você não vai ter uma, 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 uma paz pura, paz pura, paz pura, eu acho que não, mas ao mesmo tempo eu acho que a ajuda humanitária mundial vai ajudar muito a Ucrânia, tá? e como eles são um país muito organizado, o nacionalismo é muito forte, eu acho que a reposição e o crescimento deles vai ser rápido assim, ah, e eles vão conseguir, com certeza, eu, eu acho assim, deixa eu dar minha opinião, minha opinião, não é uma opinião pelo que eu leio, porque eu parei de ler a mídia brasileira, porque não tem condições de ler nenhum jornal brasileiro, nem nada, se eu perder, até perfeito se meu inglês em função da, das leituras internacionais. É, eu acho que a, ela vai ser convidada a fazer parte da OTAN, e numa, num período de talvez 5 a 10 anos, ela vai ser novo membro da União Europeia porque vai ser a única forma de talvez Vladimir Putin parar de perturbar a Ucrânia. Que aí a partir do momento que ele que ele vê um continente por trás, e tendo a Alemanha é, e França na frente disso, né? E aí eu acho que é a hora que ele vai começar a, se ele tiver vivo até lá, né? Não, sei, né? Um monte, não mas né? aí
1: nesse contexto desculpe, só não entendi que esse contexto seria agora, não? Por que, que daqui a 5, 10 anos o. Essa seria a O Putin. Ah, não, tá tranquilo. Agora vocês podem entrar aí para a é, OTAN, virar parte do. É porque, assim, eu acho
4: que vai precisar existir alguma coisa extra para a Ucrânia parar de ser é, enxotada pela Rússia. E isso tá. não vai acontecer em assim, um, dois, três anos. Sim. Ela vai precisar de um aparato. É, político econômico por trás porque sem assim, ela sozinha não tem condições Isso todo mundo está vendo certo. aí é, é, e ela vai precisar desse aparato ocidental e aí um exemplo, nesse momento ó, só uma coisa que não sei se vocês sabem Estados Unidos colocou na Polônia uma base de antimíssel nuclear que, um exemplo. É. se o míssel nuclear passar pela Polônia ele não chega no Ocidente porque essa base americana desliga esse míssil no ar. Caralho.
0: É Caças então, americanos é, voam na né? Polônia. É,
4: tem base na Polônia. Então, a, a Polônia faz parte da OTAN, né? É. faz, faz. faz. É, entendeu? É, 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 é. Então, assim, por que os Estados Unidos não entrou? Está do lado ali, cara. É, é, levanta ali, cara os caras não
2: estão notando. Então, assim,
4: é, não é tão fácil, não vai ser tão fácil para a Ucrânia. Eu acho que, infelizmente, todo esse processo... Não é que eu não queira, não, tá, Fernando? Eu queria que eles fizessem parte da OTAN amanhã, que aí a Rússia repensar todo o processo de ataque. Mas, a curto prazo, eu não consigo ver a Ucrânia fazendo parte da OTAN em função da história política e pelo domínio que a Rússia tem dentro do Conselho de Segurança da ONU. Onde ela chega e fala assim, qual de vocês quatro aí vai ajudar a Ucrânia? Aí todo mundo olha para cara do outro, todo mundo com o rabo preso. Aquilo que a gente comentou: quem vai ajudar? Precisa de uma organização por trás disso para poder ajudar. Um país não vai conseguir.
1: Uhum.
4: É tipo no momento
1: a Ucrânia não tem esse aparato político, bélico e tal que vai ser construído daqui a 5, 10 anos, né? Tipo, seria isso, mas. Mas já vou mostrar meio de tipo calma aí, agora devagarinho aqui, eu vou criando um conhecer vou ter criar que, um... comer pelas beiradas. Sim, ela vai
4: exatamente. ter que fazer isso, vai ter que ir remando todo dia para conseguir construir uma base política sólida para parar de ter intervenção russa sobre o território dela. Na ca... não, ah. na marra não vai.
2: Não, mas por exemplo, mas Max na nessas, nessas regiões separatistas da 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 que é as reuni as... Onde a Rússia declarou indep se de Estados Independentes Lá é Donetsk e Luhansk, 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 Luhansk. Lá. Luhansk Lá a etnia da galera Ele é mais russa né E tem uma Ucranianos pró-Rússia Mais naquela região, certo?
3: Uh, antes de responder Eu queria também completar a ideia Do, do professor que uh, Sobre ainda o cenário perfeito eu quero acreditar que, tal como foi depois da Segunda Guerra Mundial, tal como a Alemanha toda se levantou, tal como a Polónia foi reconstruída, eu também quero isto para a Ucrânia. Que onde estava a Alemanha antes da guerra, ah, é. com é. o ditador que eles tinham também, uh, e como se virou depois da guerra. Sim, eles, dizem que eles têm o síndrome de culpa sobre aquilo que aconteceu com os outros países. Mas, e agora vamos ver, é um dos países como tal, foi o, um dos grandes cinco que manda no mundo, tudo, no mundo todo. Portanto, eu também... Talvez não, talvez não vamos chegar a esse nível mesmo de mandar, porém eu também gostava que o país fosse reconstruído da mesma forma, ah, mais belo, mais forte e mais unido. Ah, quanto à tua pergunta, Rafael... Ah, Ainda vamos recuar um pouco antes que quando a União Soviética dissuadiu-se, uh, uh, um, 15 países faziam parte da União Soviética, que neste caso eram tais como Azerbaijão, Bielorrússia, Geórgia, Cazaquistão, ou seja, se formos ver pelo mapa, também seria tudo uh, alguns países que estão abaixo do, da Rússia. Uh, da Rússia uh, do, em baixo e também fazia sim, a Estónia fazia e Moldávia Moldávia, Látvia e Litu Lituânia ou seja, os países mais próximos à Rússia, uh, na fronteira do Oeste e Sul uh, é que faziam parte quando a União Europe Europeia a União Soviética acabou cada país foi declarado como independente desde 91 Uh, só que o que levou a tal situação no Donbass uh, foi que em 2013-2014 havia uma possibilidade de a Ucrânia já entrar na, na União Europeia. Só que o presidente, na altura, uh, foi pressionado, outra vez, pela parte russa, de que se tu entrares, vai correr mal. Por isso o presidente recusou a oferta, o povo revoltou-se e houve aquela, o Euromaidan que se chama, aquela, aquela revolução no centro de Kiev, que pronto, também levou a assim, alguns estragos no, no país. Uh, a partir daí começou também a situação no Donbass, que eles de repente decidiram auto-declarar-se como independentes, sendo que sempre faziam parte da, do território ucraniano, mesmo fazendo parte da União, Euro, União, não é, União Soviética, porque dentro da União Soviética, cada país existia também como se fosse uma união. Uh, união das... Como é que isso se, uh, União Soviética. União das repúblicas
4: socialistas soviéticas.
3: Sim, 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 sim. Mas uh, dentro da União Soviética, cada país existia também como uma república social soviética, por exemplo, ucraniana. É. Ou seja, mesmo dentro da União Soviética, cada país era considerado como um, um todo. Não era como se fosse... Uh, Uh, como o saco de M&M's. Estão todos de um, dentro de um pacote, é só todos um. é estou todos um, mas cada um é, é separado, cada uma é diferente.
4: São nossos estados aqui. Nossos é, estados. Exatamente. Uhum.
0: É.
3: exatamente. Pronto, não vou dizer que se ou não, porque não conheço tão, tão bem o, <risos> o Brasil, sim. Um, mas, basicamente, desde sempre, aqui, os territórios de Luhansk e de eram, eram da Ucrânia. Só que houve uma altura que eles decidiram autoproclamar-se como independentes. De repente, a Rússia aceita a independência deles do, da, da Ucrânia. E, a partir daí, começa o conflito. Porque, como eles se autoproclamaram como independentes, a Ucrânia não quer aceitar a independência deles. A Rússia foi ajudar eles. A Ucrânia estava a defender os seus territórios. E daí que começou o conflito de Donbass a partir desde 2014. E pronto, a situação foi se esquentando, foi se esfriando, foi se esquentando até levar à situação onde estamos agora. Tanto que as, os dois objetivos que o Putin tinha com esta guerra que ele começou agora eram denazificação da Ucrânia e desmilitarização da Ucrânia. Ou seja, era de repente, ele queria. Matar os nazistas, como eu dizia, os, os nazistas <risos> drogados e bandidos que estavam, no comando, que estavam no comando da Ucrânia, especialmente os nazistas, sendo que o presidente Zelensky é judeu.
0: <risos> Esse paradoxo é né? impressionante, né? Impressionante.
3: Hum... Pois. E eu acho que os familiares dele, acho que era o avô que ou lutou na guerra ou morreu nos campos de concentração, não me lembro muito bem desse pormenor, mas que é até familiares que, que pronto, deram a sua vida naquela guerra. Uh, só que lá está, eu, eu na altura nunca entendi o conflito em si. Eu não, depois também nunca entrei com a cabeça no assunto. Só que eu sempre sabia que aquilo, que era, aquilo era ridículo, era sem noção, era sem sentido e era aquela coisa que não, não fazia sentido nenhum para mim. Nem para mim, nem para ninguém. Só que lá está. Por exemplo, eu agora vou dizer que eu sou um país aqui dentro do Portugal. Uns vão aceitar, outros vão recusar. Aqueles que me vão aceitar, vão me defender. Só que os outros ainda vão me tentar puxar como português. É a tal situação.
0: conflitos de interesses, não tem como. Ainda mais essa questão territorial é... É muito complicado. E vocês, você, professor, é, acredita que, obviamente, né, depois dessa guerra, isso vai deixar alguns, alguns impactos geográficos, né? Você acha que vai haver uma reconstrução do mapa da Ucrânia ali, é, até para o país tentar entrar futuramente na, na União Europeia? Isso vai ser uma das exigências? Porque assim, vai, vai chegar uma época que vai ficar assim complicado você aceitar essa população, principalmente lá do leste pró Rússia
4: cara é, eu estava ouvindo ali né o, o Max usou países que demoraram quase 20 anos 30 anos para voltar a se recuperar economicamente né? eu espero que não aconteça isso com a Ucrânia hein, Max que mais rápido possível consiga né porque ó, se você imaginar a Alemanha ficou rachada 45 anos uma parte cresceu e a outra não né até hoje existe né a dualidade do país, eu espero que isso não aconteça com a Ucrânia e com essas províncias que vêm se tornando independentes, que isso é a tendência natural a acontecer. Quando você cria províncias dentro de um país que já existe, você cria áreas de tensões, né? É, eu e minha esposa, quando nós fomos na Alemanha, ali quando você chega ali naquela divisa do, 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 do Muro de Berlim, né? Que tem os soldados ali para você tirar foto ali na divisa da Alemanha Ocidental com a Alemanha Oriental, é, é, é visível a diferença estrutural, né? Você chega ali, olha para a Alemanha Ocidental, assim, aqueles prédios lindos, o muito metrô, louco. e você entra na parte oriental, né? ainda tem aquele antigo VLT, né? laranja, <risos> <Sim>. <risos> aqueles carrinhos pequenininhos. Né? Então, assim, é, é, cara, é, eu acho deixa eu dar minha, minha posição. Assim, eu acho que o povo é forte, o povo ucraniano é muito forte. Eles vão recuperar o país, como todo o país do leste europeu faz, é, e infelizmente eles vão ter a sombra. Vladimir Putin por trás, você vê que não é uma, 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 uma coisa, é, eu bato na tecla de novo, que não é uma coisa recente, né? essas intervenções russas na, na Ucrânia, é, o problema maior são essas independências dadas a, 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 a esses territórios, porque o Vladimir Putin coloca pessoas estratégicas nessas áreas para aceitar o domínio dele e se a Ucrânia tenta atacar uma dessas novas províncias ele em 10 minutos coloca um mega poderio bélico ali contra a Ucrânia e entra naquela coisa de vou tomar mais um pedacinho para você não incomodar mais e assim, eu, eu acho que eles vão ter uma, uma, uma história como eles sempre tiveram uma história de luta, uma história de, de glória né? que é, é, vamos, é na verdade isso é uma coisa que, que é real até para o Max aí é mais uma história vencedora para é eles, é mais uma história que eles vão criar, que eles vão tentar fazer de tudo para sair glorioso nesse processo. Né? E lembrando o seguinte, né? eles estão enfrentando uma das maiores potências do mundo. E se você imaginar que isso é um país como o nosso, é, você já tinha tirado metade da população aqui. A elite do país é a, ser a primeira a sair. Você vê que a elite do país. A elite do país. Se a... era a... o, o Brasil, o primeiro grupo que sai é a elite. Depois, os políticos. Quando a gente visse, não tinha nem aquilo para sair para a gente, porque os políticos já tinham pego todos os voos metidos, e saído do Brasil. E, e aí, aquilo, quando você vê seu presidente é, de frente, enfrentando um dos maiores líderes do mundo, que nesse momento passa uma imagem de ditador, e você dizendo para ele assim: irmão, não vou sair daqui. Se você quiser me tirar daqui, sou morto. É, você dá aquilo, o cara que está em outro país o cara pensa esse assim, cara, vou voltar vou voltar e aí você consegue atrair os jovens no, novamente né? para o seu território é, eu, eu acho que a Ucrânia vai tirar muito um ponto positivo disso e uma das coisas que eu acho que ela vai conseguir se livrar é dos malditos gasodutos russos que passam no território dela para ir para a Europa Ocidental se a Europa se tornar independente em fontes renováveis e aí, irmão, a parada vai mudar porque se a Rússia não tiver é, países para vender esse petróleo, esse gás, aí vamos ver como é que vai ficar a história. Porque a Europa está acelerando o processo para depender cada vez menos da, da, do combustível não renovável russo. E cada vez que isso acontece, é, você enfraquece economicamente a Rússia. E a gente não pode esquecer o seguinte, quando acabar isso, cara, a situação russa economicamente também vai estar péssima. Não. e uma parte da população russa vai sofrer quando ela começar a sofrer vai começar a ver o questionamento do governo do Vladimir Putin por mais que ele seja ditador isso pode derrubá-lo e não vai ser uma ou duas pessoas questionando vai ser grande parte da população apoiada pelos ucranianos apoiada pelos letonianos pelos eslovênios pelos bósnios, lutando para que ele saia do poder e de repente ele pode tá estar dando um tiro no próprio pé e tendo daqui as três quatro anos a derrocada desse povo contra ele retirando ele do poder
1: não eu, eu acho isso assim bem o é, que você falou ficou muito muito claro assim a ideia e realmente é dar um tiro no próprio pé e, e eu até acredito que possa ser e, mas eu estava vendo uma parada também e, e eu li por alto assim não sei se vocês estão também cientes mas o quanto o Putin estava se preparando para esse momento eu vi uma, uma coisa assim de tipo ah o cara fez reservas de dólar, de ouro e o caramba, para se precaver que ele sabia que existiam sanções e isso e aquilo. Eu não sei o quanto, tá ligado? Para realmente ele se precaver disso. Acredito que não, não ele não tem como fazer uma reserva tão grande, porque Exato. o impacto cara... é gigantesco, tá ligado? Assim, não Sim. dá para também te falar assim, pô, é ou não é, tá ligado? Porque assim, essas grandes potências, irmão, os caras dominam uma parada que a gente não tem entendimento. É tá é. Cinco anos,
4: cinco é. anos no mínimo. Não tem
1: como
2: sair antes disso. não ó, Eu vou é. te falar, eu, eu li uma reportagem faz um tempo atrás, sei lá, tem quase um ano, falando uma análise sobre compra de time de futebol, né? Tô falando sobre o Manchester City, PSG e tal, e mostrando tipo, assim, toda a função política que tem por trás disso. E uma dos caras que o cara falava era como, tipo assim, mudar a imagem do, dos países, por exemplo, o, o dono do PSG. Ah, o Abramovich se tá... aí, russo. É, que é... Não, do PSG não é, não é russo,
4: não.
0: Não, é, não, não é. é.
2: Do PSG é o, é o do
1: Chelsea
0: que é
4: russo, né? É, o do
2: Chelsea. O Chelsea é russo. Até no espelho, né? Porque
4: é russo. Exato.
2: É, e quanto. <risos> não, ele é, ele é russo e português também. O Abramovich. <risos> o quanto essas compras de, de, de times de futebol eles estão relacionados com política com política de país então tipo, dá para dizer que comprar o Chelsea já faz parte desse plano de guerra porque invadir a Ucrânia não é um interesse recente do Putin é um interesse antigo tá ligado é um interesse muito antigo esses territórios então dá para imaginar que esse plano aí tá rolando faz tempo Por sinal, até o, o lance da a gente estava falando dessas sanções, tem uma, uma menina que eu conheço que ela é russa, aqui em Portugal, e ela foi tentar abrir a conta no banco, e o banco rejeitou. O banco está ah. rejeitando abrir contas para russos, né? até por conta de... Porque Deixa pode lá, a pessoa que está não... com sanções fazer a transferência para um, um parente, alguma coisa do tipo. Então, eles estão tentando criar algumas políticas para poder aumentar esse controle.
1: Pô, mas o que, que vocês acham disso? De, tipo, por exemplo, ah, a Rússia não vai participar mais da Copa. Ah, tipo, pessoas que... Vai parar de tipo produzir assim, Heineken. Só, não, só, eu,
4: eu acho é, que a Rússia não pode, é,
1: pode participar da, da Copa. Da como, Copa é? Como, é é?
4: como é que é? As medidas são idiotas, né? Vamos parar de produzir Heineken na Rússia. Não, <risos> aí fecha <risos> todos os McDonald's da Rússia, é, tá ligado? Fecharam, é, fechar fecharam,
0: fecharam. As,
4: as sanções são as melhores, né? Não, vamos parar de produzir cerveja, não. comer hambúrguer.
1: Eu, eu queria saber a opinião de vocês porque eu fico assim, cara eu sou assim, é nomeado. sério isso? sei lá, mano, fico assim, meio na dúvida tá ligado? como essa mas, menina, exemplo, sei lá que tá não, uma é que tipo que... assim,
2: o dono do McDonald's ele não pode parar de fornecer avião ele só pode parar parada que Donald. Se jogou não confundi comigo, né? Tudo bem, mas tipo, tipo assim, cara... Não, é, tipo mas, assim, ou, só, cara. Ele não faz, ou ele faz isso, ou ele não faz nada. Não tem como ele chegar e falar assim, ó... Não, é assim, não. Arma, Pelo cara. menos ele fez
0: alguma coisa, né? É, é isso, ah, é eu, eu...
2: Achei, não, mas, achei legal, Mas, mas é louco,
1: porque assim, cara, talvez... Eu não sei o quanto que... Aí envolve a política de, da população da Rússia, o quanto que a população tá apoiando isso, sabe qual é? Porque tem gente lá também que, pô, mano, condena então, A porra.
2: população é. tem gente que não sabe da guerra, tem gente que alega não saber da guerra. Não, mas não. Aí, é. aí não, isso
1: aí não existe, não existe. O claro,
2: cara tá, lá, tá falando. a, do a gente do no Brasil existe. tem que saber que no Brasil, brother, você vê as fake news que o Bolsonaro sustenta é e tem população aí um que defende o cara, meu. Cara, Caralho, mas é, a gente, pra mim é
1: é, mano, é, tão, é mais
2: fácil a internet, você achar internet, que não tá, tem mano. guerra na Ucrânia do que achar que o Bolsonaro não é um completo retardado.
0: Não, cara. com certeza. Mas eu, com certeza <risos> o Putin utiliza da internet. Isso aí eu acho que o Max pode até falar melhor da gente por, por falar russo e ucraniano também. É, com certeza deve ter fake news a rodo aí, né? Lá em, tipo, de russos e lá no território da Rússia ou até mesmo na Ucrânia, né? Dos russos.
3: Uh, por exemplo, também ainda na parte das sanções. Você está a gozar, porém... Uh, imaginem, você está a fazer a vossa vida normal. De repente, toda a gente que trabalha no YouTube, no Instagram... Até no OnlyFans, o Pornhub... São mesmo casos ridículos e exemplos estúpidos. Mas toda esta malta que trabalha pela internet... De repente, já não tem a monetização dos seus conteúdos. Ou seja, tudo aquilo que eles vendiam... Ou todas as visualizações que eles ganhavam no, no Pornhub, no YouTube de repente já não lhes trazem dinheiro. Não lhes trazem dinheiro, que era o trabalho deles. Não tem dinheiro, não tem não como viver. Uh, no Instagram também. Uh, essa já vem por parte mesmo da, da Rússia, a parte da censura de que o Facebook e Instagram são consideradas aplicações e organização extremista. Ah. Ou seja, é extremista e, neste caso, toda a gente que for apanhada a usar até vai logo para a cadeia.
0: É sério isso,
3: Pronto, o, o McDonald's saiu, o Burger King saiu, o, o KFC saiu. Não sei se saiu ou não, uh, as um, lojas de roupa Zara, Bershka uh, Gucci, uh, Louis Vuitton, todas essas, essas marcas que hoje vieram à cabeça, toda a gente sai do ar. O que, é que isso gerou? Uh, primeiramente, isso gerou umas filas, filas e filas de quilómetros dentro do, do centro comercial antes da noite de a loja se fechar e o que é que isso gera a seguir? São milhares de pessoas que ficam sem trabalho. Não. Malta de McDonald's, fast food, Malta de roupa, o, o, todas as, as empresas de carros, também estão a fechar os seus consórcios dentro do país, é mais Malta sem trabalho. Uh, outro exemplo é assim que começou a guerra, todo, todos os países da Europa começaram a fechar o seu, seu para uh, os aviões russos. Tudo o que saía da Europa, por exemplo, não podia passar pela Polónia. Ou seja, tinham que dar uma volta maior. Toda a gente passava pela, uh, pela Alemanha, não podiam passar pela Alemanha. Tinham que dar uma volta maior. No fim e ao cabo, se forem ver depois, uh, não podia passar nem pela Suécia, nem pela Noruega, nem pela Polónia, uh, nem pela Turquia. Ou seja, se, por exemplo, tivessem... Literalmente. Não, isto é, mau um exemplo. Uh, por exemplo, está aqui o, a Rússia e estava aqui, por exemplo, o Portugal. Em vez de fazer uma viagem assim, eles, de repente, têm que fazer uma viagem assim. Tendo em conta Nossa. que o, o Portugal também fechou o seu. Ou seja, o que é que isso implica? Maior tempo de viagem, maior gasto de combustível, maior gasto de combustível, maior é o preço do voo. São coisas que nós podem parecer estúpidas, podem parecer mínimas, mas que, ao fim e ao cabo, e no, na sua totalidade, eles fazem Sim, grande impacto.
0: massa, né? Uma
4: tentativa é. afetar o povo, para o povo começar a ficar contra ele. Por isso que eu comentei aqui que isso vai acontecer, cara. Isso vai acontecer. É, é, é um exemplo. Ele está se expondo, né? Mas assim, cara, ele, ele tem tanta influência política ali em algumas províncias ali, que ainda pode pegar asilo político, né, cara? Ele pode... Ele, 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 vai, uh, ele, vai, dar, ele vai dar alguma cartada, o Ele ah, não está é? à toa. É, é, é um exemplo. Querendo ou não, ele tem o Snowden lá, que está lá. Snowden é o boneco dele. Né? E é uma coisa que poucos citam. Esse cara tem acesso, de repente, ao nosso, ao nosso podcast aqui, nesse momento. Então, é, 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 um, é um dos caras que mais sabe tecnologia no mundo. É, ele está respaldado por trás por, por muita coisa, sabe? E, e ele sabe que ele vai deixar a Rússia em, em frangalhos. assim, cara. sabe? Ele sabe, ele sabe. Isso, isso vai acontecer. É, e e eu, eu, acho assim que inicialmente não vai conseguir tirar ele. É, vai continuar mantendo esse esse, esse processo dele de, de de nariz em pé o tempo todo. E é um processo que vai ser lento, cara. Bota aí dois, três anos aí se conseguir, entendeu? se conseguir tirar ele. A não ser que ele... Não, não tem interferência nas próximas eleições,
1: que eu acho muito difícil. Não, mas a gente trocando ideia
0: sobre isso... Eleições mas, tá. entre aspas, né? Quando se fala de... É, é, entendeu? É, é, é entre aspas,
1: né? Você
4: está falando de um, de um cara... É a mesma coisa é o seguinte, por, por, que fique bem longe as comparações... É, é mais ou menos você tentar imaginar retirada do Slobodan Milozovich, sabe? É, é. é mais ou menos isso, sabe? É como tirar um ditador do poder? É, é impossível, cara. Impossível. É porque é, Hitler, cara, que fez aquilo tudo e fugiu. É. E até hoje é. tenta se imaginar onde estão tá os ossos do Hitler. Nem que seja para quebrar assim, em pedacinho, o nego não sabe. Entendeu?
1: É difícil mas Não, mas é... Eu acho foda, assim, porque a gente até comentou aqui já é, um pouco antes, mas a questão do poder do povo, né? Porque de todas as situações que a gente está falando da guerra, a mais plausível que a gente meio que é, co concordou é de que, o Putin dá um tiro no pé, que você uma, tem uma população indisposta com o governo e aí a população tira o cara do governo. É tipo, a população resolveria a é. parada, tá ligado? num cenário assim, macro que eu estou imaginando, né? Mas, ah, vamos, quem vai entrar aí? Estados Unidos vai entrar com França e vamos botar uma guerra e vamos destruir essa porra toda. Não, mas tem um caminho aqui que se a população ficar indisposta vai gerar né, toda indisposição e tira o cara do poder, né? E, no final, a população nem sabe disso, tá ligado? É tipo, e isso tem um retrato do Brasil, né? E Você aí está... É total sabe e, e você estava falando muito sobre o escudo né que tipo a, a, essa a nossa a população ela serve como escudo para os cara que estão no poder brigar e tal e no fundo é tipo é, é o pobre batendo no pobre eu sempre falo isso tá ligado? <risos> é sério brother no final é o pobre batendo no pobre <risos> cara. é Não, o policial eu, falo assim, eu sempre esse exemplo que é o policial militar do Rio de Janeiro sei lá que mora é vizinho do cara que ele tá dando tapa na cara, tá ligado, meu irmão? E batendo por um ideal de que alguém lá em cima colocou pra ele, mas no final ele tá fazendo mal pra própria comunidade. É muita loucura, mano. é muita loucura pra mim, mano. eu fico de bobeira nessa porra.
0: É, assunto guerra que levaria a gente falar horas e horas, é bem complicado. Meus amores, a gente tá chegando no finalzinho do nosso podcast, aqui nos últimos minutos, é, mas antes de encerrar, cara, eu queria... É, Declarações de finais aí, é, Max. Cara, muito obrigado por ter topado aí o convite de vir abrir, falar um assunto tão sensível, cara. Muito obrigado aí pela tua sensibilidade, vir falar do assunto e desejo muitas, muita positividade para você, para toda a sua família, para todo mundo que está lá na Ucrânia também. É, muita saúde para vocês, pessoal. cara. E é isso. Declarações de finais, mano. O microfone é aberto para tu dizer o que se quiser aí. Quase, só queremos isso. E devia, <risos> Mas, né? haver,
3: devia haver em, em todo o lado, sem, sem exceção. É isso, nesse, né? nesse momento, só, toda a gente só pensa na mesma coisa, portanto, eu fico por aí.
0: É isso. Professor Enilson Venâncio muito obrigado por ter aceitado o convite, muito obrigado aí por também ter o teu carisma aí, explicando para a gente, trocando ideia com a gente, muito obrigado por ter topado também o nosso convite. Microfone aberto aí para você dar a sua declaração final, falar o que quiser, é, é. microfone aberto.
4: Parabenizar vocês aí, cara, a gente teve, teve a oportunidade de conhecer o processo de globalização com vocês, né, o cara é de Búzios, dois de Portugal, você do Rio, eu de Maricá, caraca. É, é exatamente, é, é,
0: globalização, é. né.
4: Ah, e ter a oportunidade assim, de, de, de ver isso assim, isso é muito, você não tem noção como é que isso é, é, é para mim, é muito muito grandioso, né? poder estar nesse momento, ter a oportunidade de aprender com um cara que, você vê o seguinte, né? o nível intelectual do jovem europeu, né? Cara, o Max aí, garoto novo, né? cara tem uma cultura absurda. Se <risos> né? você tem uma ideia, eu trabalho aqui na, na correção das provas do, do Rio de Janeiro, né? em alguns concursos, Pô, cara, o, o jovem brasileiro, para chegar nesse nível cultural, é muito difícil, cara. Muito difícil, sabe? E é na hora que a gente vê vocês assim, por exemplo, tentando fazer alguma coisa para tentar chegar a esse jovem, para tentar mostrar para ele o seguinte, irmão, ó, isso acontece no mundo, isso acontece no dia a dia. Utilize a internet para o bem, utilize a internet para o conhecimento. Evite utilizar a internet com tempos ociosos, que não produzem nada, que não desenvolvem nada. Utilize a internet para isso, para aprender, para conhecer. Parabenizar vocês, porque vocês são um exemplos de que a juventude pode utilizar isso para o bem, conhecimento para o bem. Tá? E a gente, de repente, a gente acha que isso aqui é pouco, mas daqui a pouco um, um russo vê, um ucraniano vê e pensa assim: pô, os caras estão lá na América do Sul apoiando a nossa causa. Tá? Então, valeu pelo diálogo aí, posso, posso garantir a vocês que eu aprendi mais do que comentei sobre os assuntos.
0: <risos> ah, gratidão, Essa é a gratidão toda nossa, né? Não sei se o Fernandinho e o Rafa concordam, acho que, acho que é isso também que a gente quer com esse podcast, é passar mensagem, é tentar acrescentar a todos, e seja, seja o público que for, a gente não tem, assim, a gente sempre brinca né, que a gente não tem público-alvo, mas a gente quer mesmo é, é passar todos os valores e conhecimentos que a gente, que a gente tem, e que a gente aprende também a cada podcast, como o podcast de hoje foi mais uma aula. Fernandinho, declarações
1: então, finais. É, e até falar para o Nilson agora de que, tipo, mas esse é o grande talento do professor, né? Ele aprende mais do que ensina. Então, por isso que ele sempre ensina uhum. da melhor forma possível, né? Então, isso é fantástico, né? Mas, cara, queria. Só deixar que. Eu sou um cara que acredito muito na vida, né, brother? Tipo, na vida mesmo, nos valores, o que a gente. E aí, acima até de nacionalismo, que a gente estava falando aqui, de cima de tudo e tal. Então, assim, cara, guerra, vamos torcer, mandar toda a vibração aí, fazer o que a gente puder fazer, mas para que essa guerra acabe logo e pessoas inocentes não morram, né, tipo assim, simplesmente por ideias de outras pessoas que estão querendo coisas que não tem cabimento, não tem sentido, né, é, enfim, é isso que eu queria dizer, assim, né, e é isso, obrigado pelo papo, por ter me ensinado pra caralho hoje, tipo, aprendi muito, 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 é, e é isso, vamos que vamos, brigadão, meu time, Max, Nilson, vocês dois lindões, então, brigadão, tamo junto. A filha.
2: Minha declaração final é faça
1: amor, não faça guerra. <risos> Finalizou da melhor forma possível. Hein? Pô, pode encerrar, Josi. Tudo tá tranquilo.
0: Meus milionários, muito obrigado para vocês que chegaram até aqui nesse podcast. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais e também lá no nosso canal no YouTube, Hoje Milionários de Vibe. Não deixe de botar o sininho que toda quinta-feira às 7 horas da noite vocês vão receber esse episódio. Esse episódio aqui maravilhoso sobre a guerra na Ucrânia. Espero que vocês tenham curtido. Gratidão mais uma vez, Max. Pô, foi muito foda te rever, cara, depois de tanto tempo. Muito prazer em ter te conhecido, professor. E é isso. Vamos espalhar aí a mensagem do amor e não da guerra, pessoal, como o Rafinha disse. Vejo vocês semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.